0: Ach, für mich was es ganz Besonderes. Vielen, vielen Dank. Genau. Und es hat mich heute Morgen einfach so getroffen, ganz tief. dachte ich so, was? Hier unter uns? Ich meine, es passieren überall im Lande und in allen Nationen heute Gottesdienste. Und er sitzt hier mitten unter uns. Neben euch, da wo noch ein Platz frei ist. Und vielleicht braucht er gar keinen Platz. Kommt trotzdem. Aber was für ein Privileg, dass ein König der Könige sich herunterlässt, um hier bei uns zu sein, mit uns zusammen zu sein. Also das finde ich schon ganz, ganz enorm und extrem. Und ich dann, da freue ich mich heute Morgen einfach drüber. Ich bin hier schon von Ulm her gefahren, heute Morgen. Wir haben gestern 50 Jahre Jugend mit einer Mission gefeiert. Ähm, Deutschland, also die Jugend mit einer Mission international. Ist, ja, genau, das ist auch mal wert. Und da waren wir ein paar hundert Leute in Hurlach. Und äh, dann sind wir nach Urspring, das ist da auf der Alp, Alp oben, ein kleiner Ort. Da haben wir Freunde, da haben wir gestern Abend eine Veranstaltung gemacht. Und dann ist ein Teil der Familie heute halt weitergefahren nach Leonberg. Und ich bin hierher. Ich hatte den kürzeren Weg, da war ich ja ganz happy drüber. Upsala, da müssen wir nochmal raus hier. Und ähm, jetzt freue ich mich, dass ich mit euch sein kann. Wir waren vier Wochen in Korea, schon ähm, in diesem Sommer. Ganz faszinierendes Land, ganz, so ganz anders wie wir. Nach vier Wochen Reis und Stäbchen war ich dann doch ganz froh, mal wieder Brot mit Wurst und Brezeln zu essen. Da also waren wir dankbar, in Deutschland zu sein. Aber es ist schon verrückt, wie, der, wie das Reich Gottes so, so ganz unterschiedlich aussieht auf dieser Welt. Also da waren wir in Gemeinden, wir hatten eine Veranstaltung Samstagmorgens, 6.30 Uhr in der Gemeinde, und ich dachte, also wer kommt denn 6.30 Uhr Samstagmorgens zum Gottesdienst? Dann sind wir da reingelaufen, dann war da erstmal so ein Schild, Guinness Buch der Rekorde, von wegen, dass hier also jetzt die größte Gemeinde ist, die unter gebaut ist. Also nicht eine Untergrundgemeinde, sondern die Untertage gebaut ist. Und dann laufe ich da rein und waren etwa 2000 Leute in dem Gottesdienst. 6.30 Uhr Samstagmorgens. Also das hat mich dann schon auch fasziniert, da gehen viel mehr Leute rein, aber... Was Gott in diesem Land in den letzten 30, 40 Jahren gemacht hat, das ist unglaublich. Nur so kurz am Anfang. Also Lauren Cunningham ist 1963 zum ersten Mal nach Korea geflogen. Er hat gesagt, das war, da war kein Auto auf der Straße vom Flugplatz nach Downtown Seoul, also in die Hauptstadt. Und er hat dann ein Wort von Gott gekriegt, dass das eine missionssendende Nation wird. Und die haben ihn ausgelacht. Denn keiner hat den Pass zum Reisen. Es gab nur so einen Flughafen, und keiner hatte, irgend, also gab ja überhaupt keine Christen, und keiner hatte auch einen Sinn für Weltmission. Und heute, später, 50 Jahre später, 60 Jahre später, ist es das dritt, also sendendste Missionsland der Welt. Gott hat unheim, unheimlich Geschichte geschrieben. Die größte Gemeinde der Welt ist in Seoul, der Junkie Joe, der jetzt tot ist. Der hat 700.000 Mitglieder in seiner Gemeinde. Da gibt es elf Gottesdienste am Sonntag. Und da darf man nur alle zwei Wochen kommen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das sind Zahlen, die können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Da waren wir jetzt nicht. Aber also wir waren in ein paar Gemeinden, die haben so 6.000 Plätze. Da darf man dann auch nicht jedes Wochenende kommen. Und da habe ich gedacht, wie verrückt ist das, was Gott macht in dieser Welt. Und wenn man manchmal nur so das eigene sieht, das habe ich ja auch, dann ist das alles so, naja, klein, stümperhaft. Man fragt sich, hat Gott uns irgendwie vergessen? Man hört immer von anderen Ländern. Aber Gott tut. Und manches macht ihn Verstecken und manches sieht man erst, wenn man zurückschaut. Und dieses Jahr bin ich 25 Jahre bei Jugend mit einer Mission. Ich kam, um ein Jahr mit Gott zu machen, so wie es auch viele andere auch. Unsere Pläne, Gottes Pläne, die sind dann plötzlich ganz anders. Und dann ist er so gnädig, dass er uns nur den nächsten Schritt zeigt. Weil wenn er damals zu mir gesagt hätte, 25 Jahre, hätte ich es nie gewagt. Hätte ich nie den ersten Schritt gewagt. Hupsala. Sorry, ich mache das mal ein bisschen rüber, weil mein, mein Ding, habt ihr Probleme gehabt mit dem Anschluss? Ja, das liegt an meinem Ding hier, der muss hier einfach rauf. Ähm, also wenn wir auf uns selber schauen, dann denkt man manchmal, wow, meine eigenen Pläne waren ein Jahr, Gottes Pläne waren viel länger. Und ich habe so jetzt einfach mal, wo ich so zurückgeflogen bin nach Deutschland, habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Ich wusste, dass ich hierher komme. Und dann habe ich mich äh, an einen Vers erinnert, der mich seit vielen Jahren begleitet der war nicht zu mir gesprochen in der Bibel, der war schon viel älter, zum Abraham. Und da sagt Gott zu ihm, ich will mit dir sein und dich segnen. Ein relativ kurzer Vers an den Abraham, den Gott gerufen hat zu gehen. Und der war damals in einer richtig schwierigen Situation, der wusste überhaupt nicht, wo es hingeht. Also wir sind ja schon aufgeregt, wenn wir wissen, wo es hingeht, aber der, hat, der wusste gar nicht, geh aus deines Vaters Land, aus deiner Stadt und geh einfach mal los. Und er wusste gar nicht, wo es ihn hin verschleckt Und dann kriegt er diese Verheißungen, die so unmöglich schienen. Er hat kein Kind gehabt, deine eine Nachkommen soll sein wie die Sterne und so weiter. Und er hat ja dann auch ein bisschen versagt unterwegs. mal. Das ist auch ganz gut, dass er das gemacht hat. Dann können wir uns auch irgendwie identifizieren mit so einem Glaubenshelden. Aber Gott wusste, dass der ganz am Anfang von dieser, von dieser Reise mit Gott eine Ermutigung braucht. Und da spricht Gott diesen Vers über ihm aus. Ich will mit dir sein und dich segnen. Und dieser Vers, der bedeutet mir sehr viel, denn an meiner Konfirmation in dieser Kirche, da bei uns in Nagold, meiner lutherischen Landeskirche, habe ich diesen Konfirmationsvers gekriegt. Und ich war so enttäuscht, weil der war so kurz und alle anderen haben so einen schönen, langen gekriegt. Und ich habe damals gedacht, ach wie blöd, der ist ja langweilig, da ist ja gar nichts drin, der hat mir überhaupt nichts bedeutet. Und dann war er noch geschrieben mit so einer Tinte, die in der Mitte aufhörte, Wisst ihr, das war mal so, dass man das so Stifte gehabt hat, die haben dann aufgehört und dann hat einer einfach einen neuen Stift genommen und wieder weitergeschrieben. Das sah unmöglich aus, ich habe diesen Vers gekriegt, der war immer Rama drin, den Rahmen lief in die Schublade, habe ich nie mehr aufgemacht. Also ich habe die Schublade schon aufgemacht, aber den Vers nicht mehr anguckt. Und hab dann, bin dann hier in Nagold, aus Nagold komme ich gebürtig, äh, bin dann da aufgewachsen, ähm, war konf, rauskonfirmiert aus meiner Kirche. An meiner Konfirmation war es Letz, das letzte Mal, wo ich in die Kirche ging. Das habe ich ja dann meinen Zoll erfüllt gehabt. Und dann kam eine Nonne aus, also nennen sie mal Nonne, eine Diakonisse aus Eidlingen in unsere kleine Stadt und hat da Jugendarbeit angefangen. Und da habe ich mich dann auf einer Freizeit in Holland mal bekehrt, weil ich so Angst gekriegt habe von der Hölle. Die hat immer über die Hölle geredet. Und irgendwann habe ich gedacht, Mann ich will nicht in die Hölle was muss ich denn machen, um nicht um die, in die Hölle zu müssen? Und da habe ich mich dann entschieden zu Gott. Also völlig aus falscher Motivation. Aber Gott hat an dem Tag meine Handnummer. In Holland, weiß ich noch ganz genau, in Ameland. Und hat die nie mehr losgelassen. Durch meine Teenagerjahre hindurch war es einmal so ein bisschen, dass ich ein paar Umwege gegangen bin. Und Gott ließ mich nicht los. Und dann, äh, 30 war ich, ruft mich Gott, ähm, ein Jahr für Gott zu geben. Und da habe ich echt Vertrauen braucht. Und da habe ich beim Ausräumer in der Schublade wieder meinen Vers gefunden. Ich will mit dir sein und dich segnen. Und plötzlich hat er mir viel mehr bedeutet. Plötzlich sprach er so in mein Leben, so wie die Bibel das macht. Es ist unglaublich, dieses alte Buch, das ja zu ganz anderen Leuten geschrieben wurde, ist, in einer ganz anderen Zeit, mit der wir uns oft ganz wenig identifizieren können. Dieses Wort ist lebendig, sagt die Bibel. Und manchmal, das kennt ihr alle, spricht einen so ein Vers einfach an. Okay? Eine Losung, man liest sie und denkt, sag mal, das kann doch nicht sein, dass das genau jetzt in meine Situation passt. Die Antwort, die ich brauche, steht genau da. Und genauso war das. Ich habe diesen Vers nochmal ganz neu äh, angenommen. Ich habe auch ein bisschen Vertrauen braucht. Ich habe echt Schiss gehabt, was mache ich denn da bei Jugend mit einer Mission. Und bin dann los mit diesem Vers. Und Gott schickt mich dann auf meinem Einsatz in den Himalaya, mit einem, ähm, mein, mein Leiter war ein 22-jähriger Filipino. Wir waren natürlich im Winter dort und mussten über diese 4.000 Meter hohen Schneeberge gehen mit einem Leiter, der in seinem Leben noch nie Schnee gesehen hat. <lacht> mit Schuhen, also ich hatte natürlich schöne, schöne Wanderstiefel dabei, weil man weiß ja, wenn man in die Berge geht, aber der hat keine Ahnung gehabt. Und wir sind also so einer Volksgruppe, die habe ich wahrscheinlich mal erzählt, die Geschichte, wenn wir da hinkamen und die haben noch nie jemand Weißes gesehen gehabt, die haben sich erstmal abgeschlossen. die waren völlig verängstigt und irgendwann haben sie ein paar Kinder rausgeschoben, die hatten fürchterlich Angst und dann hatte ich so ein paar Ballons dabei und die haben wir dann aufblasen und dann kamen sie, irgendwann war die Neugierde größer wie die Angst und die kamen zu mir und haben mich überall, wo ich Haut hatte, war ja nur an der Hand, es war ja kalt und im Gesicht, da haben sie mich überall grieben, immer grieben und irgendwie habe ich gedacht, was ist denn das, habe ich dann irgendwann gefragt, und um was geht es hier eigentlich, was macht ihr? Und dann haben sie zu mir gesagt, du bist so weiß. Wir wollen sehen, wie du aussiehst, wenn wir die Farbe runter machen, diese Weise, wie du wirklich aussiehst. Also die haben wirklich gedacht, ich wäre jetzt angemalt im ganzen Körper, weil sie eben das noch nie gesehen haben. Und da habe ich sie gefragt, ich weiß noch genau, wie ich sie gefragt habe, habt ihr schon mal dieses Wort Jesus gehört? Nee, nie, habe ich gesagt, betont es mal anders zu meinem Übersetzer, vielleicht sagen die das ja anders, nee, nee, nee. Ach, dann habe ich gesagt, das kann nicht sein, also das Wort vielleicht mal hören, nein. Dann kam mir eine Idee, habe ich gesagt, habt ihr schon mal von Coca-Cola gehört? Und dann wurden die Augen groß und dann haben sie sich alle so, waren sie erstaunt, haben gesagt, ja, ist denn das nicht dieses Getränk in dieser rot-weißen Flasche? Und dann wussten sie plötzlich, was Coca-Cola ist und haben mich gefragt, hast du das mitgebracht? Und ich dachte, ich bin über 4000 Meter hohe Berge gelaufen in meinem Rucksack, also das Letzte, was ich da reinpackt hätte, wäre eine Flasche Cola gewesen. Und ich weiß noch, wie enttäuscht die waren, dass ich ihnen dieses Getränk nicht über die Berge geschleppt habe. Und da ist was zerbrochen in meinem Herz. Ich habe das nicht wollen, ich habe auch nicht darum gebeten, ich wollte auch nicht eine Berufung für mein Leben oder irgendwas. Das war so souverän. Ich wusste in dem Moment, dass es falsch ist, dass es Menschen gibt, die von einem ungesunden Getränk kennen, das 1892 geschaffen wurde, aber in 2000 Jahren noch nie was von Jesus gehört haben. Und da habe ich so ganz leichtfertig ein Gebet gesprochen, wie man das so manchmal macht, wenn man nicht drüber nachdenkt. Ich habe gesagt, Herr, ich möchte alles tun, was ich kann, dass Menschen, die nichts von dir wissen, dass die was hören können. Und das habe ich gemeint, das war ernsthaft, aber ich wusste überhaupt nicht, was das bedeutet. Ich hatte keine Ahnung, dass es dann eine Milliarde Menschen gibt, die noch nie was gehört haben. Und dass die in Gebieten leben, wo es eben nicht einfach ist. Und wieder habe ich mich an diesen Vers festgeklammert. Ich will mit dir sein und dich segnen. Und ich bin dann echt da losgezogen in echt schwierige Länder und in Kriegsgebiete und so weiter. Und dann kam diese Berufung: eine Stimme für die Stimmlosen, a Voice for the Voiceless. Geh in diese Regionen, wo Menschen versklavt sind wo sie unter Systeme leben, die sie äh, unterdrücken, geht zu den Weisen und Witwen und so weiter. Und immer wieder habe ich gedacht, Herr, komm und segne mich, geh mit mir. Und dann in diese Situation, wo ich auch manchmal echt an meine Grenzen kam, gab mir Gott nochmal einen neuen Vers, der war auch nicht an mich gerichtet, der ging mal an einen ähm, persischen ähm, König, den Cyrus, das, das war auch schon ganz, ganz lang her im Alten Testament, und da spricht Gott diese Worte zu diesem König der Meter, glaub, der Perser, der König der Perser, der ein Heide war, der war nicht mal fromm. Und Gott hat die Größe gehabt, auch ihn zu benutzen und hat zu ihm diese Verheißung gesprochen und sagt zu ihm, ich öffne dir alle Türen. Kein Tor bleibt vor dir verschlossen. Ich selbst ziehe vor dir her und mache Stadtmauern dem Erdboden gleich. Türen aus Brose breche ich auf und zerschlage ihre eisernen Riegel. Ich gebe dir verborgene Schätze und gut versteckte Reichtümer. Dann wirst du erkennen, ich bin der Herr, ich bin der Gott Israels, der dich beim Namen ruft. Also ganz besondere Worte. Ich wusste natürlich, dass ich keine Stadtmauern niederreißen werde. Aber ich habe mich fasziniert gefühlt von dieser, oder ich habe diesen Vers fasziniert gelesen, weil Gott sagt: Ich will. Ich will das für dich tun. Ich will dir Türen öffnen. Ich will dir ähm, versteckte Schätze geben. Gott zeigt Initiative. Wir müssen eigentlich nur mit ihm gehen und er macht es dann für uns. Und Gott sagt ja: Ich gebe dir verborgene Schätze. Dann habe ich, hab ich mich echt lang gefragt: Was heißt das? Da geht es ja nicht um irgendwelche Reichtümer. Und ich habe entdeckt, dass Gott hier von Menschen, zu mir zumindest hat er über Menschen geredet, die verborgenen Schätze und die versteckten Reichtümer waren Menschen. Die sind ja unbezahlbar. Die haben einen Wert, den kann man nicht mit irgendwelchen Geldern oder Schätzen dieser Welt gleichsetzen. Die sind wertvoll, einzigartig, unbezahlbar. Und manche von diesen Menschen, die sind versteckt. Die sind benachteiligt an Orten, wo man nicht so leicht hinkommt an verbotenen Städten und viele von diesen Menschen leiden. Und ich habe mir dann diesen Vers aus dem Lukas noch mal angeschaut, Lukas 19, Vers 10, wo Jesus sagt, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dieser Sohn Gottes muss die suchen. Der geht nicht einfach irgendwo hin und weiß sofort, wo die sind, der sucht die. Der geht an diese Stellen, wo vielleicht nicht jeder hingeht. Ich weiß nicht, ob ihr die Chosen-Serie kennt. Also, wenn ihr sie nicht kennt, dann würde ich es euch wirklich empfehlen. Diese, diese, das ist sowas Tolles. Also, nennt sich Chosen. Da haben sie, also, sie machen wahrscheinlich hoffentlich die ganze Bibel, aber jetzt erstmal diese Geschichten mit Jesus. Und da gibt's meinen Lieblingsfilm. Das sind immer so 45 Minuten Episoden. Und da wird Jesus Mensch in diesen Geschichten. Und da geht er zu diesem Teich PZ da, wo einer schon 38 Jahre lang liegt. Und da geht er rein in diese, in diese, also das ist so, so, da muss er durch so ein Tor und dann sieht dann er diesen Teich und dann sind da ganz viele Kranke. Und Jesus sucht, der weiß noch gar nicht, wen er da berühren wird. So sieht es zumindest aus. Und das hat mich tief bewegt, weil er sagt hier in, in Lukas, ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und da habe ich mir so gesagt, wenn der Sohn Gottes suchen muss, also dann müssen wir ja aussuchen. Dann liegen die vielleicht auch nicht einfach so vor unserer Tür wo sind diese versteckten Menschen? Und dann habe ich mir überlegt, wo habe ich denn diese versteckten Schätze und Reichtümer mal entdeckt in dieser Welt? Und ich möchte euch heute Morgen drei Leute vorstellen, die mir Gott über den Weg geschickt hat. Die sind jetzt alle nicht in Deutschland, aber das spielt überhaupt keine Rolle, weil wenn ihr seht, was da sich bewegt hat, dann merkt ihr, wie einfach das war. Und dann merkt ihr auch, wie einfach ich bin. Ich bin Fotograf von Beruf. Ich habe keine Bibelschulausbildung. Ich bin kein Prediger und bin kein Evangelist und habe überhaupt keine Urkunden, die man davor vorzeigen könnte. Ich gehe einfach mit Gott an der Hand. Und den ersten Schatz, den ich euch zeigen will, war in Nepal, in den himalaya bergen ganz hoch droben. Ich habe nicht mal einen Namen von diesem Kind, aber wir waren da in einer Region, da wollten wir zu einer unerreichten Volksgruppe und plötzlich kam man da, also wir sind da gewandert und plötzlich kam da so eine Stoppstelle, so eine Schranke Völlig witzig, also da fährt ja kein Auto, da laufen ja nur Leute, aber da war so eine Schranke und da saß einer und er sagt, ihr dürft da nicht durch. Das war so eine, so ein Gebiet, das haben sie abgeschottet. Und wir haben ihm gesagt, wo wir hinwollt, in diesen Ort, das haben wir auf Google erst gefunden, dass es da so einen Ort gibt und da wollten wir hin. Und er sagt, da dürft ihr nicht hin, ist verboten. Und dann haben wir da... Das waren dann drei Wochen, wo wir da warten mussten, weil wir da, dann kam dann einer und dann musste man mit dem zurücklaufen, zwei Stunden und so weiter. Das war eine lange Geschichte. Auf jeden Fall saßen wir da fest, drei Wochen lang. Ich hatte eine Bibel dabei und wir hatten so eine kleine Gitarre, weil wir mussten das ja alles tragen. Und man liest dann mal eine Stunde in der Bibel, aber ganz ehrlich, dann war das auch genug. Dann haben wir noch, haben wir wirklich gut Gitarre spielen gelernt in der Zeit. Und dann waren da aber noch so viele Stunden übrig, haben Lobpreis gemacht und so, natürlich auch gebetet. Aber da waren so viele Stunden jeden Tag und ich, mir war es so langweilig. Und ich habe so gesagt: Herr, zeig mir doch irgendwas. Was kann ich denn hier machen? Und dann sind mir irgendwann diese dreckigen Kinder aufgefallen. Da gab es welche, die waren richtig dreckig und die Fingernägel waren eingewachsen und die Haare waren verfilzt. Und eines Mittags habe ich gedacht: So, jetzt nehme ich so einen Nagelclips und guck mal, ob sich da jemand die Nägel schneiden lässt. Und wenn ich loszogen, und habe dann so ein dreckiges Kind, also mit Händen und Füßen, habe ich da erzählt, habe ihr meine Nägel geschnitten, war natürlich interessant. Und dann habe ich gefragt, ob ich das auch darf. Und dann war die da auch so mutig, hat sich hingestellt und hat dann habe ich ihr die Nägel geschnitten. Und dann habe ich die Fußnägel geschnitten und dann habe ich gedacht, ah, jetzt waschen wir die mal. Habe ich so Seife genommen und sind wir da an Fluss und dann haben wir die so ein bisschen von meinem Gesicht gewaschen. Die Haare konnte man gar nicht mehr Dann habe ich ihr gezeigt, dass ich eine Schere, das habe ich auch nicht dabei gehabt, weiß gar nicht warum. Ich habe eine Schere dabei gehabt und dann habe ich gefragt, ob ich da ein bisschen schneiden darf. Habe ich noch nie im Leben gemacht gehabt. Aber die waren so verfilzt, die Haare. Da habe ich gedacht, da kann man eigentlich nichts verlieren. Und dann habe ich angefangen, Haare schneiden, Nägel schneiden, so einen Beauty-Salon gemacht, da oben in den Bergen. Und habe gar nicht gemerkt, wie mir ganz viele Leute zuschauen. Denn diese dreckigsten Kinder waren die Kinder der Unberührbaren. In, in Nepal, hinduistisches Königreich, gibt es die hinduistische Religion. Die leben in so Kasten. Da gibt es so also sechs verschiedene Kasten und die unterste Kaste ist die Kaste der Unberührbaren. Also sind die die Ärmsten und die werden vernachlässigt, weil man glaubt, die haben in ihrem letzten Leben was Schlechtes gemacht und deswegen sind die jetzt wiedergeboren worden als irgendwelche unterste Menschen und wenn die das gut aushalten und gut leiden, dann haben sie die Chance im nächsten Leben besser wegzukommen. Fürchterliches Gefängnis, in dem diese unberührbaren sind und ich habe mir diese dreckigsten Kinder geholt und das waren die der unberührbaren. Und irgendwann kamen irgendwelche Erwachsene auf mich zu und haben gesagt, warum machst du das? Und dann habe ich, ich war das alles so gar nicht gewusst, was da in den Köpfen vorgeht. Ich habe gesagt, weil Gott jeden Menschen liebt und weil jeder einen Wert bei Gott hat und weil ich einfach diese Liebe Gottes weitergeben wollte. Und dann waren die so interessiert und wir haben da angefangen mit denen zu reden, jeden Tag. Irgendwie war das dann irgendwann ist das so eine Bibelzeit geworden, so ein Hauskreis, jeden Tag mehrmals sogar täglich haben wir uns mit denen getroffen, wir hatten ja nichts zu tun und die waren so interessiert das war unglaublich in der Region gab es keine Gemeinde, wir haben einen Christen gefunden in der, St also in der größeren Stadt, wo man da konnte man hinfliegen das war zwar nur ein Kartoffelfeld aber da gab es einen Christ vor ein paar Wochen habe ich mit einem unserer Mitarbeiter geredet der so eine Bibelaktion äh, macht, äh, Bibel in jedes Haus und die machen gerade diesen ganzen Himalaya-Bereich und er hat mir erzählt, dass in dieser Region, in der wir waren, gibt es inzwischen 16 Gemeinden und jedes Haus hat eine Bibel kriegt, also jeder, der wollte. Die sind da also hochgelaufen mit 20 Kilo im Gepäck und haben die Bibel verteilt und inzwischen gibt es in jedem Haus, das wollte, eine Bibel. Ich war total fasziniert. Es waren natürlich nicht nur diese Kinder, die wir da gewaschen haben. Da haben die anderen dann auch mitgemacht. Und es war nicht nur unser Einsatz. Da gab es viele Einsätze und viele verschiedene Christen haben da mitgemacht. Aber es waren ganz kleine Ansätze. Und Gott hat diese Schätze da versteckt gehabt. Und es war unglaublich, wenn man so etwas ganz Einfaches macht, wie Gott dann anfängt zu wirken. Und als man dagegen na, das habe ich gar nicht gesagt, wir sind dann rein in das Gebiet, sind wieder raus, waren die natürlich immer noch da, haben sich wieder gefreut, dass man kommt. Es gab eine kleine Gemeinde, das könnte man Gemeinde nennen, da gab es natürlich kein Kirchengebäude, die haben sich getroffen, regelmäßig, dann wo wir gingen. Und haben, wir hatten so, also gab es gab so keine Bibel in der Sprache, aber in der Landessprache gab es das Neue Testament und das haben wir dann verteilt. Es war unglaublich. Ein Schatz im Himalaya. Die zweite Person, Heißt Marie-Therese, die kommt aus der Demokratischen Republik des Kongos. Das ist im südlicher Teil von Afrika, eines, ganz eines der ärmsten Länder der Welt. Und ich bin da, habe da eine unserer Mitarbeiterinnen besucht. Die hat bei uns eine, mit mir, eine, also unter mir, eine Jüngerschaftsschule gemacht. Dann wurde sie unsere Mitarbeiterin. Dann hat sie jemanden kennengelernt auf Einsatz. Der kam aus dem Kongo und dann hat sie den geheiratet. Und dann habe ich irgendwann, hat Gott zu mir gesagt, du musst die besuchen. Die braucht so einen Pastoralbesuch. Die braucht dich. Und dann bin ich dahin. Und dann sind wir da rumgelaufen und dann, wie das so manchmal ist, man sieht dann eine Person, die sticht plötzlich raus. Da saß diese Frau an dieser Tür und irgendwie bin ich erst vorbeigelaufen, bin ich nochmal zurück und dann habe ich mit ihr angefangen zu reden. marie therese ihr Mann starb an HIV-AIDS, mit vier Kindern zurücklassen, ihr Haus, kein fließendes Wasser, kein Strom, ich habe gefragt, darf ich mal rein in dein Haus, da haben wir dann noch tiefer reden können und dann saß sie da und hat zu mir gesagt, das hat mich am meisten berührt, viele Dinge hat sie gesagt, sie hat gesagt, ich stehe jeden Morgen auf und frage mich, haben wir heute was zu essen, kann ich meinen Kindern heute was zu essen geben, da geht es nicht um Schule, da geht es nicht um Klamotten, da geht es nicht um Haarfrisuren oder irgendwas, da geht es nur darum, habe ich was zu essen. Und dann habe ich gefragt, darf ich mal so deine Wohnung sehen, also dein Haus, ich zeige euch das mal geschwind. Das äh, habe ich mit einem Weitwinkelobjektiv objektiv gemacht. Ja. Eine Seite ihres Hauses, da schläft sie auf dem Lehmboden mit ihren Kindern. Auf der anderen Seite ist die Küche. Die hat ein paar Sachen in der Küche, aber nichts zu essen. Jeden Tag ein Kampf kann ich essen. Habe ich was zu essen? Ich bin in der Nacht, ich weiß nicht, wie ich da nachts wach lag, fast die ganze Nacht, und habe zu Gott gesagt, warum zeigst du mir diese Dinge? Warum habe ich diese Frau kennengelernt, wenn ich nicht weiß, was ich machen kann? Ich bin niemand, der das jemals gelernt hat, wie man so ähm, Entwicklungen macht in so arme Communities. Und habe dann aber zu Gott geschrien, wirklich geschrien, und habe gesagt, zeig mir doch, was ich tun kann. Ich möchte gern was machen. Am nächsten Tag, zwei Tage später, sind wir da wieder rumgelaufen? Ich bin immer noch fragend gewesen. Oft kommen ja die Antworten bei Gott nicht so. Und dann sah ich da ein Haus, da hat's rausgestaubt. Da war alles so weiß drumherum und war fürchterlich laut. Ich sag, was ist denn das? Hab so meinen Kopf reingestreckt und hab sowas gesehen. Sag, was ist denn das hier bitte? Da stand da noch einer. Dann habe ich so ein bisschen mich durchgefragt. Also, das war eine Kassava-Mühle. Was ist eine Cassava-Mühle? Also Cassava ist so wie eine Wurzel, die ist ganz hart. Um die essen zu können, muss man die so wie Mehl ähm, mahlen, damit man dann so ein Brei wie Grießbrei macht. man da Das ist eines der Hauptnahrungsmittel, die die haben. Und ich habe mir das so angeguckt und habe so gedacht, hm, was wird sowas wohl kosten? So ein Generator, so eine Mühle, so eine Lehmhütte? Dann habe ich den Leiter von, oder den, den Mann von meiner ehemaligen Mitarbeiterin gefragt, hey, was kostet denn sowas? Na, hat er gesagt, da oh, muss ich mal durchfragen, da kam er zurück, 2000 Dollar, also 2000 Euro etwa. Und dann habe ich gedacht, hm. Ich sag, du, glaubst du das, diese, so ein paar Frauen, wenn man die so zusammen tun würde und sie so eine kleine Gruppe gründet, könnte die sowas, ähm, bewerkstelligen, könnte die so eine Maschine bedienen? Und er sagt, ja, das ist ganz einfach. Dann bin ich heimgeflogen und habe gesagt, ja, ich würde gern so eine Maschine da irgendwie denen zur Verfügung stellen. Dann war ich in Kona, ein paar Tage kriege einen Anruf, fragt mich jemand, ist aus dem Blauen, würdest du in ein Altenheim gehen und mit einer Frau reden? Na, habe ich gesagt, naja, mache ich schon. Ich, ich so, mache immer alles. Ähm, dann habe ich gesagt, was will denn die hören? hat sie gesagt, ach, die ist nicht wirklich Christ, aber ach, irgendwas von deinen Reisen. Dann habe ich meinen Computer gepackt, habe gedacht, wunderbar, komme ja gerade aus dem Kongo zurück. Lauf in ihr Zimmer rein. 95 war die Frau. Die hat einen Fernseher gehabt, so wie in Amerika eben, wie die sind. Fast so groß wie dieses Bild. Also das ganze Zimmer war ein großer Bildschirm. Dann dachte ich ja wunderbar. zeige gleich mal, Mama, zeige zeig ich dir gleich mal ein paar Bilder. Dann habe ich dir vom Kongo erzählt. Und am Ende guckt sie mich an und sagt, kann ich irgendwas tun? Dann dachte ich, na ja, ja. Aber ich hatte wirklich nicht den Mut. Also ich meine, ich kenne die nicht, 2000 Dollar sind ja auch kein kleines Geld. Dann habe ich so gedacht, naja, vielleicht könnte es so. Dann habe ich meinen Mut zusammenpacken, und habe gesagt, da gäbe es so Das kostet ein bisschen mehr, aber man könnte so jede, jede Dollar erzählt, habe ich gesagt. Er ist Schwabe, so typisch Schwabe. Jeder Dollar wäre gut. Es kostet 2000 Dollar. Dann ich sie geatmet und habe gesagt, na, das muss sie sich überlegen. Dann dachte ich, naja, von der höre ich nie mehr was. So typisch, muss ich mal drüber nachdenken. Mache ich ja auch. Dann bin ich gegangen, habe noch mit ihr betet, das war richtig toll. Ich habe noch gefragt, ob ich mit ihr bete kann und das war, das war ein ganz besonderer Moment. Und dann bin ich gegangen und dann ging eine Woche ins Land, fast eine Woche. Und dann kriege ich wieder einen Anruf, du ich habe hier einen Umschlag für dich, äh, von der Frau. Und da dachte ich, ach schön, hat sie doch was gemacht. Bin ich gleich zu, ihr, also zu der anderen Frau gegangen und hat den Umschlag aufgemacht, ich bin schon umkippt. 2.000 Dollar hat die da auf dem, dem Check schrieben gehabt. Das macht man in Amerika noch, da schreibt man so Schecks aus. Ich habe mich so gefreut, ich, ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich sagen soll. Habe dann schon gedacht, oh, muss ich unbedingt nochmal zurück zu der Frau. Dann kriege ich am nächsten Tag einen Anruf, dass die Frau gestorben ist. Die war relativ gesund. Keiner, keiner weiß, eines, das hat die dann am Telefon die Frau zu mir gesagt. Eines der letzten Dinge, die sie gemacht hat, war diesen Scheck zu schreiben. Und dann habe ich dieses Geld das unseren Mitarbeitern geschickt und habe gesagt, könnt ihr das machen. Und dann war da nicht, ist da jetzt nicht eine Frau, die da jetzt Essen hat, sondern zehn Frauen mit ihren Kindern, die teilen sich das. Und die, haben wir gesagt, die müssen jeden Monat so eine Miete zahlen, aber nur, damit wir irgendwann eine zweite Maschine haben, die man dann den nächsten zehn Frauen weitergeben können. Zehn Familien, die plötzlich was zu essen haben. Und wenn die Leute kein Geld haben, dann kriegen sie von dieser cassava geschichte von diesem Mehl, dann haben sie auch was zu essen. Also irgendwie zahlen die Leute für dieses Malen, entweder mit Geld oder mit Kassava Und zehn Frauen mit ihren Kindern, Witwen, alles Witwen, haben jetzt was zu essen. Also versteckt, ein versteckter Schatz, der da irgendwo sitzt an der Tür und Gott macht meine Augen auf. Und alles andere war Gott. Ich, ich kann da überhaupt nicht sagen, dass ich irgendwie schlau war, irgendwelche tolle Ideen hatte. Ich hatte irgendwie bloß offene Augen und habe mich führen lassen. Das ist immer das. Die letzte Geschichte kommt von Nigeria. Die Polina Monti, ich weiß nicht, ob ich mal von der, von der schon erzählt habe. Die habe ich im Norden Nigeria's entdeckt. Da ist ganz viel Christenverfolgung. Also wenn ihr mal ein Gebet übrig habt, dann betet für unsere Brüder und Schwestern in Nigeria. Da pff, werden ganze Gebiete einfach aus, also das Christentum wird einfach ausgelöscht, einfach ausgelöscht. Und es gibt ganz viele, also Pastoren. Die werden normalerweise getötet und dann gibt es die Witwen und die Waisen. Und das war, die Polina Monti war so eine, so eine Witwe. Die traf ich und ähm, die hat mich gar nicht angeschaut. Die hat, das war so ein Bild, wo ich dann gemacht habe, weil ich gar nicht mehr wusste, wie ich mit ihr ins Gespräch komme. Und ich habe ein paar Wunde an, ihre, an ihrem Körper gesehen habe sie gefragt und gesagt: Kannst du mir erzählen, was, was ist passiert? Nee, ich habe angefangen, sie zu fragen, wie viele Kinder hast weil ich dachte, lass uns mal irgendwas Normales reden. Ich hab gesagt, wie viele Kinder hast du? Und dann hat sie mir nicht geantwortet. Dann habe ich gesagt, hast du Kinder? Hat sie nichts gesagt. Dann habe ich sie gefragt, ob sie erzählen wird, was in der Nacht passiert ist. Und da hat sie mir erzählt, dass da in der Nacht, ist sie nachts um drei aufgepackt, Schüsse, da kamen so muslimische Rufe und sie wusste sofort, es ist was nicht in Ordnung. Sie hat ihre Kinder geweckt und ist mit denen in der Busch gerannt, einfach losgerannt. Und wie sie so rennt, mag sie, dass ihre Angreifer immer näher kommen. Und sie hat gemerkt, sie schafft es nicht. Und dann hat sie ihre Kinder zu Kurve rennt und hat ihr Baby von hinten nach vorne genommen, hat sich umgedreht und ist in die Hände von den Angreifern gerannt, um ihre Kinder zu retten. Also unglaublich. Und dann haben sie sie gefunden. Sie haben so mit Macheten, mit zum so Messer, haben sie erst, also in ihrem Gesicht, da gibt es dann so ein Bild, wo sie ihr hier der Seder, haben sie so durch ihr Gesicht ähm, geschnitten und dann haben sie ihre Hände verstümmelt. Das ist ein bisschen ein schwieriges Bild. Ähm, ihre Hände verstümmelt, sodass sie die nie mehr benutzen kann. Und sie hat dann gesagt, sie ist irgendwann ohnmächtig, war umkippt. Und sie wurde aber gefunden und dann hat man sie schnell ins Krankenhaus und dann haben sie das Bluten gestoppt und dann ist sie irgendwann aufwacht und sie hatte nur eine Frage. Wo sind meine Kinder? Wie geht es meinen Kindern? Und dann musste man ihr sagen, dass von ihren sieben Kindern drei tot waren. Und als sie die Zahl drei gesagt hat, ich mir das ganz, ganz tief ins Herz. Ich habe drei Kinder. Ich habe aber auch drei geworden gehabt immer zwischen den Kindern. Und es war das Schwierigste, was ich in meinem Leben jemals erleben musste, weil es keinen Sinn gemacht hat. Niemand wusste warum. Und in dem Moment hat Gott was ganz Besonderes gemacht. Er hat zwei ganz unterschiedliche Frauen, die werden nichts gemeinsam, außer diesen drei Kindern, die da tot waren, hat er zusammengebracht. Und ich weiß noch, wie wir uns um, die um den Hals gefallen haben, weil ich ihr gesagt, ich habe ja dann gesagt, ich habe auch drei Kinder, die tot sind, aber meine Geschichte ist ganz anders. Und dann hat sie mich mit ganz große Augen anguckt und dann haben wir beide keult und dann haben wir ganz lang keult, wir sind einfach aneinander gehängt und entkeult. Und da wurde mein, mein Schmerz ist da so in der Perspektive gerückt worden. Ich habe meine Kinder nie gehalten, ich habe sie nie gefüttert. Sie hat ihre Kinder aufzogen und dann verloren. Und Gott hat da zwei Frauen verbunden, ganz, ganz tief. Wir haben so unsere, gegenseitig die Lasten tragen können. Das war was ganz, ganz Besonderes. Und er hat irgendwie diese tiefe Erfahrung, die immer noch ganz tief sitzt in mir, hat sie irgendwie erlöst. Irgendwie hat er da was ganz tief gemacht. Und ich habe sie gefragt am Ende, Paulina, was können wir denn für dich machen? Ich würde würd so gerne was für dich machen. Da war so eine tiefe Beziehung da. Und dann sagt sie was, da habe ich überhaupt nicht mitgrechnet. Die hat gesagt: Ach, helf uns doch, unsere Kirche wieder aufzubauen. Und ich so: Hä? Was? Dann sagt sie: Wir haben keinen Ort, wo wir uns treffen können zum Gebet und zum Lobpreis. Kannst du uns helfen? Und dann haben wir uns ein bisschen kundig gemacht. Dann also sind wir erstmal in so verschiedene Kirchen gegangen und uns das anguckt. Wie sieht denn das aus in so einer Kirche? Abbrand ist das Dach weg. Und so, also war nicht alles kaputt bei manchen, bei anderen waren nur noch so ein paar Mauern. Und dann haben wir rausgefunden, was das kostet, dreieinhalbtausend so etwa, für so eine ganze Kirche. Und dann haben wir gesagt, wenn ihr die Steine macht, brennt und baut, dann helfen wir euch mit dem Dach. Damit es auch ihr Gemeinde wird, nicht unsere irgendwie. Und dann haben wir das gemacht. Ich habe dann immer Bilder gekriegt, wenn das dann so weit war. Also sie haben ihre Steine gebaut und dann das Dach. Und dann, kam mir, weil das Material musste man ein, also kaufen und das haben, das Geld haben sie nicht gehabt, die Steine konnten sie umsonst machen. Und dann haben wir ihnen das Käufer mit dem Dach. Und dann kam immer ein Bild zurück, wir haben dann 16 verschiedene Kirchen mit aufgebaut bisher, kam immer ein Bild zurück von Jugend einer Mission, ein Voice for the Voiceless, und haben sie sich bedankt, dass sie wieder einen Ort haben, wo sie sich treffen können. Es, eine Begegnung in einem kleinen Dorf, und Gott fängt an, was zu machen. 16 Kirchen haben wir aufbaut, und dann wird es wird's uns klar, wir brauchen dort ein Zentrum. Wir müssen irgendwas Größeres anfangen. Und dann hat Gott uns Land zukommen lassen. Wirklich, ich kann nicht anders sagen, ein riesen Stück Land. Zehn Kilometer Mauer bauen wir da gerade um dieses Land, um uns zu schützen vor Tiere und Schlangen und Affen und was weiß ich, was da alles reinkommt. Zehn Kilometer, so groß ist das. Und die ganze Idee ist, also da, da sind wir jetzt gerade schon am Aufbauer. da stehen für die ersten Häuser ähm, etwa 200 Leute sind da gerade, im, im Herbst wollen wir 100, haben wir 109 Witwen, die wir mit ihren Kindern jetzt dahin bringen wollen, ähm, wo die Kinder in Schule können und wo die Frauen nochmal eine neue Ausbildung machen können. Wir fangen jetzt so eine Hebammenausbildung an mit denen und dann das typische mit Nähmaschinen, dass man denen was beibringt, ähm, wir wollen einen Kindergarten anfangen um den Frau wieder neue Hoffnung zu geben, um ihnen eine neue Perspektive zu geben. Wir wollen ihnen ein Stück Land zur Verfügung stellen, wo sie anbauen können, dass sie auch in Würde da ihr eigenes Geld verdienen können und aber in einer Gemeinschaft leben können, die sie unterstützt. Gott hat mir so versteckte Schätze immer wieder gezeigt. Immer wieder hat er sich als der treue Begleiter erwiesen, der mir Türe geöffnet hat. Also ich weiß jetzt immer gar nicht, wie es mir geschieht. Da bin ich weiß, da bin ich eine Frau. Das sind alles positive Sachen, wenn man in solche Länder kommt. Wenn man irgendwie den Frauen mehr vertraut. Und dann habe ich immer noch eine Kamera um den Hals hängen, wo sie dann auch immer noch ganz fröhlich sind, dass man sie jetzt fotografiert. Und Gott schenkt mir immer wieder so eine Gunst, so ein offenes Herz. Ich, ich bin auch jemand, der gern lacht. Das hilft dann auch, wenn man keine Sprache hat. Und Gott macht mir die Tür auf und zeigt mir so versteckte Schätze. Und diese beide Verse, die haben mich so treu begleitet. Ich gucke jetzt auf 25 Jahre Jugend mit einer Mission zurück. Ich war echt ein ganz gefährlicher Ort. Also ich hätte oft genommen mein Leben verlieren. Auch heute noch. Und Gott hat mich immer trage, immer beschützt, immer auch so ein bisschen dumm gemacht, dass ich gar nicht gewusst habe, wie gefährlich es war. Immer dann im Nachhinein mir Leute erzählt, hey, sag mal, hast du das eigentlich nicht blickt Und ich so Nö. Wenn ich wieder mal über so Minen glaube in Afghanistan und wusste nicht, dass die rote Abzäunung immer bedeutet, da ist noch, sind noch Felder, wo so, naja, wo noch Minen drin sind und so weiter. Ich habe schon so viel Zeug gemacht, so richtig aus Dummheit. Ich habe nur einen Realschulabschluss. Ähm, und Gott nimmt mich so, wie ich bin und zeigt mir immer wieder von seinen verborgenen Schätzen. Eine Frage habe ich an euch heute Morgen. Gibt es einen Bibelfers, den Gott über dein Leben ausgesprochen hat? Gibt es so einen Bibelfers, der dich begleitet? Vielleicht weißt du, vielleicht bist du auch konfirmiert, so wie ich, kommst ich aus irgendeiner Landeskirche oder ein, ein Bibelfers an der Hochzeit, kriegt man ja normal einen oder wenn man sich bekehrt, manchmal gibt es da Verse. Gibt so es irgendeinen Vers, der dich begleitet? Vielleicht muss du ihn auch mal wieder ausgraben. Gibt es da vielleicht auch noch so einen, so einen Rahmen, der irgendwo verstaubt liegt? gibt es so einen Vers, den Gott über dir, dir ausgesprochen hat, der dir helfen kann, wenn es um Entscheidungen geht. Wie entscheide ich mich? Das ist irgendwie so ein Schirm, der einem hilft, so einen Weg zu finden. Und vielleicht sagst du jetzt, naja, ich habe auch so einen blöden Konfirmationsspruch. Oder ich war ja damals gar nicht gläubig. Oder was auch immer. Gottes Wort ist lebendig. Es braucht etwa 80 Stunden, durch die ganze Bibel zu lesen. Da hat es ganz, ganz viele Verse drin, die heute zu dir sprechen können weil das Wort lebendig ist, dann bitte doch Gott einfach jetzt in dieser Sommerzeit um so einen Vers. Ein Vers, der mit dir durchs Leben geht, an dem du dich immer wieder festhalten kannst, in guten wie in schlechten Tagen. Vielleicht auch eine Verheißung. Vielleicht brauchst du auch was Neues. Gott ist ganz großzügig. Da braucht er euch nicht irgendwie denken, da gibt es nur einen Vers, der mich da begleiten kann. Der hat, Das kann auch eine Passage sein oder eine Geschichte aus der Bibel, wo du dich plötzlich wiederfindest, wie jemand reagiert oder was jemand erlebt. Und dann sagst Oh, das bin ja ich, dieser verlorene Sohn, das war ja ich. Fragt doch mal Gott um so einen Vers, der euch begleiten kann. Im Jakobus steht, ihr habt nicht, weil ihr nicht fragt. Also fragt doch einfach mal ganz großzügig Gott um sowas Frisches Neues für euer Leben fürs nächste Jahr, was das euch einfach anspornen kann. Und meine zweite Frage und das ist jetzt auch meine letzte ist: Welche verborgenen Schätze hat Gott für dich? Und wenn ich da um Schätze, also für mich sage ich jetzt in dem Zusammenhang sind es Menschen. Welche Menschen hat denn Gott in den Weg stellt? An deinem Arbeitsplatz, in deiner Uni, in deiner Nachbarschaft oder vielleicht in der Familie oder vielleicht so ein ukrainischer Flüchtling oder einen aus Syrien oder, oder, oder. Ein Kind in der Nachbarschaft, das dir immer wieder auffällt. An jemanden, der im Bus immer wieder neben dir sitzt oder im gleichen Bus fährt. Es gibt so Menschen, die Gott uns in der Weg stellt. Die Frage ist: sehen, sehen wir diese Menschen als verborgene Schätze, die vielleicht im Gefängnis sitzen? Nicht wirklich so im Gefängnis mit Kitter, aber vielleicht in einer unglaublichen Angst vor dem, was vor uns liegt, vor dieser Corona-Geschichte und jetzt ist der Krieg in der Ukraine und jetzt kommen diese Fragen mit der Versorgung und mit der Energiekrise und die Umwelt. Und ich frage mich manchmal: Wenn ich Gott nicht hätte, wie würde ich mit diesen Themen umgehen? Würde ich da nicht vielleicht auch meinen Kopf manchmal in den Sand stecken und denke, hey, es wäre besser, ich wäre tot? Warum noch Kinder in die Welt setzen und es gibt ja eh keine Hoffnung? Die sind immer Gefängnis, diese Menschen. Depressionen. Kinder, die nimmer unter Leut wollen, weil sie das mit dem Corona jetzt so gewohnt waren, immer daheim vor dem Bildschirm zu sitzen. Ukrainer, die aus Kriegsgebieten kommen. Nicht alle kommen aus Kriegsgebieten, aber manche sind schon ganz, ganz, ganz üble Dinge erlebt. Die sitzen im Gefängnis, in der Angst. Die wissen nicht, wie es weitergeht. Ich habe mich mit denen unterhalten. Wir haben in Ostdeutschland ein Zentrum. Da sind 74 Ukrainer gerade. habe ich mich jetzt habe ich mich mit jeder Frau einzeln unterhalten. Und ich habe denen drei. Ich habe kurz gesagt zu Gott gesagt: Was soll ich die denn fragen? Die sind ja gar nicht gläubig. Wie frage ich denn die? Die erste Frage war, hat zu mir Gott gesagt: frag die mal, was sie mitgebracht haben. Das Wertvollste, was sie mitgebracht haben. Der eine hat ein Hase, der andere hat ein Kreuz von der Oma, der dritte hat ein Ring vom Papa, der vierte hat ein Hochzeitsbild von den Eltern. Das war ganz interessant. Dann habe ich sie gefragt, und ähm, das war die zweite Frage, ähm, für was bist du dankbar? Da konnte sie dann ein bisschen was über Gott sagen, das haben sie auch. Die haben mir erzählt, sie sind ähm, Celebrational Orthodox, also feiernde Orthodoxe. Dann sage ich, was heißt denn das? Ja, wir gehen immer zu Festen in die Kirche, <lacht> aber nur zu Festen, also die feiern immer in der Kirche und es ähm, war aber toll, weil du hast einen Ansatzpunkt ähm, und dann habe ich sie gefragt und wenn ihr jetzt an die Zukunft denkt, was erhofft ihr euch von eurer Zukunft und dann haben fast alle gesagt, da sind die Tränen geflossen und dann haben sie fast alle gesagt, ich kann nicht über die Zukunft nachdenken, ich habe nur Kraft für heute. Das sind Schätze, die sind versteckt, die sind verborgen, die muss man ausgraben, die brauchen jemanden, der einem zuhört. Die wollten gar keine guten Ratschläge, die wollten einfach jemanden, der ihnen zuhört. Weil unter sich will keiner mehr über diese Sache reden, die wollen nicht hören, was der andere Negatives erlebt hat. Da braucht es ein Ohr wie euer, das da mal zuhört. Sagt, erzähl mir doch mal. Lasst es doch mal raus. Und dann habe ich die immer gefragt am Ende, darf ich für euch beten? Und jeder jeder, jeder hat gesagt, oh, das wäre ganz toll. Du würdest es für mich tun. Aber klar, die waren tief berührt. Die verborgenen Schätze, die gibt es um uns rum. Es müssen keine Ukrainer sein. Es können Leute sein, mit denen ihr, ihr jeden Tag zusammen seid. Aber ihr habt sie nie als Schätze gesehen. Und heute Morgen möchte euch Gott die Türen öffnen und euch sagen, seid doch ihr solche, die diese Schätze entdeckt und diese rausbringt aus diesen Gefängnissen. Das ist wirklich Gottes größter Wunsch, dass die Menschen frei sind. Lass uns doch zu Menschen werden. Wenn Gott ein heidnischen, persischer König benutzen kann, um ein Volk Israel freizusetzen, die durften dann zurück nach Israel irgendwann, ähm, wenn er das erlassen hat, wenn er erkannt hat, wer dieser Gott ist. Wenn er das durch so einen heidnischen König machen kann, dann kann er es auch durch uns. Lasst uns einfach und selber wieder ganz neu zur Verfügung stellen. Mit einem Bibelferst, der uns ermutigt, vorwärts zu gehen und diese Schätze für Gott auszugraben. Ich habe euch das schon mal gesagt. Du kann gerne vorkommen. Ähm, hier bin ich, gebrauche mich dieses Gebet, das ich so oft bete, wenn ich es immer wieder brauche. Ich denke immer wieder, ach, ich weiß doch, wie man das jetzt macht. Und immer wieder merke ich, ich habe null Ahnung. Jeder Mensch ist so was Einzigartiges, der braucht eine einzigartige Art und Weise, wie man ihm begegnet. Und Gott will uns diese Schlüssel geben. Hier bin ich. Gebrauche mich. Amen.